2: Husk at abonnere på Apple Podcasts eller at hente vores Third Ear Podcast-app fra App Store og Google Play og få tidlig adgang til nye episoder. Det her er tredje kapitel af serien Konspirativ Kærlighed. Gå tilbage og hør prologen og kapitel 1 og 2, hvis du ikke allerede har hørt dem. Indtil nu har vi hørt om to vesttyskere, og om hvordan de blev til Stasi-agenter tilbage i slutningen af 60'erne. Deres historier er taget fra en kæmperstærk, hemmelig stemplet filer Koster Moldsen og Miriam Arns er begyndt at grave sig ned i papirerne, for at følge historien hele vejen. Fordi vi ved, at de to agenters vej ender i 80'erne, hvor de har opereret som spioner, i Danmark. Disse Stacey-dokumenter eksisterer i form af agentmapper, hvor man kun kan læse, hvad den enkelt agent har foretaget sig. Man får ikke serveret en klar og enkelt historie. Hvert stykke papir, hvert brev, hvert foto eller rapport om et møde, er en lille brik i et meget stort puslespil. For at ligge brikkerne skal man finde navn og datorer, der matcher i de andre agentmapper. Men det står ingen klare krydsreferencer eller sagsnummer på de forskellige hændelser, som nogle gange er indrapporteret i kodet sprog. Udover det er det et enkelt andet problem i, at der er simpelthen så meget indhold i mapperne. Og selvom det er tydeligt, at deres agenter har haft travlt med at indhente og rapportere alt, for de kunne, virker det som om, at stor del af deres dokumentation er fuldstændig random, ligegyldig eller værdiløs. Det kan være meget svært at sige pointen med det. Hvorfor samler de på alt? I slutningen af sidste afsnit hørte vi mere om Arns fortæller om agenten med kodenavn Ines, som skulle til at arbejde med, hvad Stacy kalder, særlige opgaver. Inden vi har for mere om igen, så har Kriste været i gang med at prøve at stykke et billede sammen for den bunker af rapporteringer, som ligger i Agent Madrids mapper. Alle de reporter, som omhandler optagelser, som han lavede på sit hotel ude i skoven ved den lille tysk by Travemunder. Værsgo, Kriste.
3: Jeg sidder med aflytningsrapporterne fra Madrids sagsmappe foran mig her. Der er en helt stak af dem. Det er afskrifter i af de bånd, som Madrid og Inés i al hemmelighed har optaget af deres gæster på hotellets værelser. Og der er noget, der har undret mig med de her afskrifter. Men lad os lige se nærmere på, hvad der egentlig står i dem først.
4: Bånd overdraget til Ministeriet for Statssikkerhed den 6. i 1969. Embedsmand fra Berlin og kvinde, sandsynligvis en sekretær på hotelværelse.
3: Alle transkriptionerne starter på samme måde, med en mand og en kvinde på et hotelværelse.
4: Samtale på hotelværelse mellem mand fra Stockholm og kvindelig person, som ikke er hans ægte frue.
3: Mændene og kvinderne på de her hotelværelser er ofte gift, men aldrig med hinanden.
4: Samtalen foregår i hotelværelsets seng.
3: Bånden er optaget sent om aftenen eller om natten. Hotel.
4: Klokken er 1.00. De to har tændt radioen. I radioen spiller DDR's nationalhymne. Begge drikker og skåler.
3: Der bliver drukket og skålet en hel del på de bånd.
4: Mand. Nå. Var det noget med en romtorti? Spørgsmålstegn. Kvinde. Griner. Nej tak. Jeg har fået nok. Mand. Vil du i sjæl? Allerede. spørgsmålstegn Kvinde. Hmm. Måske. Lyd af samleje.
3: Der bliver talt om parforholdsproblemer. Mandlighed og kvindelighed.
4: Mand fra Berlin og sekretær på hotelværelse. Jeg har egentlig slet ikke tid til at have en elskerinde ved siden af. Jeg arbejder virkelig meget til ud på aftenen, og når jeg arbejder, arbejder jeg mine sover væk. Jeg har ikke gjort det siden i foråret, det var sidste gang. Kvinden visker noget uforståeligt. Samtalen fortsættes viskende og afbrydes af lyd af samleje.
3: Der er en hel del intim kontakt i de her rapporter og nogle ret selvudleverende samtaler.
4: De udveksler ømheder i sengen. Taler om, hvor dejligt det var på rejsen og så videre.
3: Mænd og kvinder, der forsøger at forsvare deres sidespring over for hinanden.
4: Kvinde, er du min mand? Spørgsmålstegn.
3: De deler deres moralske kvababelser.
4: I denne uge er du min mand. Er du ikke? Spørgsmålstegn. Mand? Jo. Gerøge von en Lyd af samleje.
3: Det her er en mærkelig samling af samtaler af, hvad folk snakker om lige før de har sidespring på et hotelværelse. Men det er ikke det, der har undret mig mest. Nej, det der undrer mig er, hvorfor de overhovedet er her i Stasi-filerne. Hvad skal Stasi bruge de her rapporter til?
4: Mand, kunne du tænke dig, at... Prik, prik, prik. Parenthes, lød af de to vender sig i sengen. Parenthes, slut. Kvinde. Ja, men sengene er meget korte her. Prik, prik, prik. Lyd. At samleje. Hvis vi ser
3: på indholdet i de her samtaler, så er der ikke noget, jeg kunne forestille mig, at Stasi kunne bruge til noget som helst i dem.
4: Samtale mellem politikommissær og kvinde på hotelværelse. På båndet er der kraftig bulund lyd.
3: Der er ingen militærhemmeligheder eller NATO-dokumenter, der skifter hænder. Der er ikke nogen statsoverhoveder, der taler over sig. Der er bare småsnak og sex.
4: Mand, har du ondt i i aften? Spørgsmålstegl. Kvinde? Nej. Samleje. Rapporterne slutter altid
3: på samme måde. for en Geschlechtsverkehr, står der. Lyden af samleje, og så slut nede i bunden af siden, som man ikke er i tvivl. Slut. Hvorfor er det interessant for Stacy? Hvorfor bruger de alle de kræfter og penge på Madrid og Ines og deres hotel og alt udstyr? for at få småsnak og sex på bånd. Jeg tror ikke, at pointen for Stasi er, hvad der bliver sagt på de hotelværelser. Jeg tror kun, at de er interesserede i, at der er mænd og kvinder, som ikke er gift, der har tilbragt en nat på Madrids Hotel. Og så er de interesserede i lyden af samleje.
4: Gerøs for en geslægtsverker.
3: Det her er et kartotek over sidespring, med navne og adresser og jobtitler på dem, der boller udenom. Det er brugbart for Stasi. I dag ved vi, at Stasi var enormt optaget af at samle smus på folk. En Intime hemmeligheder, misbrug, ulovligheder eller sidespring. De kaldte det at have pant på folk. Og Stasi samlede pant på så mange som overhovedet muligt. Meningen var selvfølgelig, at Stasi senere kunne bruge panten, de havde samlet på folk til at presse dem med. Til prøver prøve at få dem til at arbejde for Stasi, eller til at dele hemmelige informationer med Stasi. For ellers, så får din kone, din familie, dine kollegaer eller dine venner at vide, hvad du har lavet på Madrids Hotel. Det er det, Madrid i Ines laver. De er smudsindsamlere. Hej Miriam. Hej Christer. Har du set de her billeder?
5: Ja. Dem har jeg godt set.
3: Det er fra hotellet hmm. af ældre mænd og unge kvinder.
5: Ja. ja. Der er et billede, hvor en ældre mand har sin hånd ned i skridtet på en ung kvinde.
3: Og hun virker ikke som om, at altså, altså, hun, hun er ikke afvisende.
5: <laughs> Det ved jeg ikke. <laughs> jeg det er, lidt, de er lige på kanten til at være <laughs> ja. lidt afvisende måske.
3: Det her er øh, nogle af de billeder, som, som Madrid og Ines sender til Stacy. Det er tydeligt at for mig i hvert fald at det, at det her er mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden. Ja. Og det her er nogle billeder, som man kan bruge til at presse folk senere.
5: Ja, det kunne godt være øh, kriminalkommissæren og hans sekretær for eksempel.
3: Ja, det er også det jeg tænker. Ja. Og det er taget ned i restauranten mm-hmm. på Madrid og Ines' hotel. Ja. Hvad tror du, er Ines tilfreds med at være smudsindsamler for Stasi? Er det godt nok for hende?
5: Jeg tror ikke, at det er nok på den lange bane for Ines. Fordi jeg kan se, når jeg læser videre i dokumenterne, at tre-fire år ind i hendes spionkarriere... Så begynder hun med nogle andre opgaver.
3: Er det det, du kalder særlige opgaver?
5: Ja, præcis.
3: Og hvad handler de om?
5: Jamen, de handler om mænd. Enes møder en anden mand. Aha. Hun møder ham på sit eget hotel, men så begynder hun faktisk også at møde ham uden for hotellet. I 1972, der tager hun ud til en anden by i Nordtyskland, der hedder Oldenburg, og møder ham her på en hotelbar, lidt over midnat.
3: Er det det, Stasi kalder en særlig opgave?
5: Ja, det er nemlig præcis det, der. Det, det her foregår på en hotelbar lidt uden for Oldenburg i Nordvesttyskland. Klokken er lidt over midnat Ines sidder på en af de høje barstole i sin paneste kjole Hun nipper til sin drink og småltokker med bartenderen To mænd, klædt i jakkesæt og polerede ladersko træder ind i lobbyen Ines ser dem ikke Hun sidder med ryggen til indgangen Den ene af mændene går op til Ines og lægger sin hånd på hendes skulder Hun vender sig om
6: God, er de også her? Det ikke en overraskelse.
5: Det her er ikke et tilfældigt møde. Det er godt nok længe siden. Det her er planlagt. Ines ved udmærket, at manden er på dette hotel på dette tidspunkt. Han har faktisk grunden til, at hun overhovedet er her denne senere aften i 1972.
4: Agent Ines skulle være ankommet til hotellet kl. 22. Hun ankom der først kl. 24, da hun ikke nåede færgen til tiden.
5: Manden er en tidligere gæst fra Enes og Madrids Hotel. Han har været stamgæst der i en periode. Til dagligt arbejder han i Bonn, Vesttysklands hovedstad. Han er embedsmand på et ministerium. En interessant mand for Stacy. Måske med adgang til hemmeligheder. Når
6: de er her med deres arbejde, og de arbejder på ministeriet ikke? i Bonn. Han har fortalt mig, at den vesttyske regering har investeret en formue i Santropé.
4: tropez Agenten beretter, at referent har fortalt hende om, at den vesttyske regering har investeret en formue i San tropez Der blev købt en grund, som andet blev bebygget med feriehuse for regeringens ansatte.
5: Der er et eller andet, hvad som manden godt kan lide. Han nyder hendes selskab.
6: Nej, mig? <laughs> Nej, Jeg er her alene. Jeg besøger bare nogle venner i Oldenburg
5: Manden er i Oldenburg til en konference Han skal mødes med nogle militære eksperter fra NATO Han har inviteret Ines til at besøge ham på hotellet, mens han er her Men han vil helst undgå, at kollegerne finder ud af, at mødet er planlagt Han er gift, og det ved hans kollegaer godt Derfor beder han Ines sætte sig i barn og lave som om de gamle bekendte, der mødes tilfældigt
6: Ja, (laughs) hvorfor ikke? En drink til, kan jeg godt tåle. Tjener, et glas muserende vin, tak. Skål
5: på vores uventede gensyn. Enes ved, at manden vil være en fremragende kilde for Stasi. Og måske et springbræt i hendes karriere som agent, hvis hun formår at tappe kilden. Men det her er en helt ny type af opgaver for Enes. Hun er ikke længere kun en god veninde, som lægger øre til sine hotelgæsters ægteskabsproblemer. Hun er begyndt at bruge sin kvindelige charme i socialismens navn. Hun er med. Det her ligner Romeo-arbejde. Stasi opretter en fil om manden. De kalder ham referent. Det kunne man oversætte med departementschef.
4: Det væsentligste er, at Referent er meget glad for Ines.
5: Hun er god til at manipulere mænd.
4: Det skal siges, at I. M. Ines er en person, der mæssigt er i stand til i samtaler at agere på en måde, så der aldrig opstår indtrykket af, at hun interesserer sig for særlige emner.
5: Ines er god til at lade som om hun er naiv. Hun er klog nok til at vide, hvornår hun skal spille dum. Det er de samme træk, hun bruger i sit parforhold med Madrid. Meget tyder på, at Ines kan snå referent om sin lillefinger.
4: Han ringer til hende to til tre gange om ugen. Han siger, at hun er den eneste person i Nordtyskland, som man kan have åndeligt tilfredsstillende samtaler med.
5: Stasi siger, at Ines skal holde fast i referent. De vil gerne have, at hun fortsat tilfredsstiller ham. I hvert fald åndeligt. Ines siger ja, men hun har betingelser.
6: Jeg er villig til at udnytte denne forbindelse i vores arbejdsinteresse. Jeg vil dog på ingen måde blive en intim med referent. Og jeg vil aldrig nogensinde forlade Madrid. Madrid har ikke noget
5: at være jaloux over, siger hun.
6: Selvom jeg har prøvet at forklare Madrid, hvor værdifuld en sådan forbindelse er, har han lavet en scene. Men han er saloon. Så Ines
5: bærer Stasi om hjælp.
6: Derfor vil jeg bede om hjælp til indirekte at indflydelse over Madrid. Han kan nok bedst overbevises med politiske argumenter.
5: Madrid skal under ingen omstændigheder for at vide, hvad forbindelsen mellem Ines og referent præcis går ud på. Så Ines laver en aftale med Stasi mens hun tager til Oldenburg for at mødes med referent, sørger Stasi for, at Madrid er i Østberlin for at mødes med dem. Jeg har fundet et brev i Ines Stasi-mappe. Et brev, som Ines har skrevet. Det er hendes håndskrift. Da jeg læste brevet for første gang, forstod jeg ikke, hvad det gik ud på, der dukker navne op på personer, som jeg kender. Så jeg har læst brevet igen og igen, indtil det begyndte at give mening for mig. Brevet er åbenbart skrevet i kodesprog. Det er ikke dateret, men jeg er ret sikker på, at Ines sender det fra hotellet i Oldenburg i 1972. For at sikre sig, at Madrid ikke lige pludselig kommer hjem fra Øst-Berlin, mens hun er sammen med referent. Det starter sådan her. Kære onkel Josef,
6: jeg er ikke helt rask. Derfor vil jeg meddele dig, at Gernot besøger dig alene. Jeg vil
5: komme på besøg en anden gang. Onkel Josef, det må være Ines føringsofficer i Stasi. Hun skriver, Gernot besøger dig alene. Gernot, det er Madrid, som tager alene til mødet med Stasi i Østberlin.
6: Nu vil jeg bede dig om at beholde Gernot hos dig i to eller tre dage hen over weekenden, for jeg vil besøge nogle bekendte. De har en meget lille lejlighed, og det er ikke muligt at overnatte hos dem med to personer.
5: Gernot, altså Madrid, skal blive væk hele weekenden, så hun kan besøge nogle bekendte med en lille lejlighed. Den bekendte, det er kodesprog for referent. Og den lille lejlighed er hans hotelværelse i Oldenburg.
6: Gernert sagde godt, at han vil blive høster, men man ved jo aldrig, om han kunne finde på at ombestemme sig. Vær sød under ingen omstændigheder at fortælle ham, at jeg har skrevet til dig.
5: Lige meget hvad der sker, må I ikke lade Madrid rejse hjem og finde ud af, at jeg ikke er der, skriver Ines. Og I må under ingen omstændigheder sige, at jeg har skrevet. Ines vil være sikker på, at Stasi holder deres del af aftalen. Tingene er begyndt at blive kompliceret for Ines. Lige pludselig er det ikke kun andres ægteskabsproblemer, hun er involveret i. Hun er begyndt at have hemmeligheder for Madrid. Ines har sagt, at Madrid ikke har noget at være jaloux over. Men det er han. Han laver scener derhjemme. Så derfor beder Ines Stasi om hjælp med at overbevise ham om, at der ikke er noget galt. Og både Stasi og Ines lyver for Madrid.
3: Okay, stop lige. Det er Christa her fra studiet. Miam, hvad foregår der på det hotel der?
5: Det står jo ikke i papirerne, så vi må læse lidt mellem linjerne.
3: Ja, det lyder som om de har en affære. Ikke? Er det ikke præcis sådan her, man mødes med nogen, hvis man har en affære med dem? Altså, al hemmelighed på et hotel, mens man har fået sin ægte mand sendt væk uh, af Stasi.
5: Det, det kunne det godt være, men det kunne også bare være uh, professionelt spionarbejde. Det her. Øhm, mm. Men faktisk har jeg jo læst ret meget om Ines nu. Og øhm, det ville ikke undre mig, hvis hun havde en affære her. Måske i socialismens navn. Ja. <laughs> med referent. Fordi, og det ville heller ikke undre mig, øh, at det ikke er sandt, at hun ikke er intim med referent. Fordi jeg ved godt, hun lyver. Og hun manipulerer folk. Og hun, hun er meget ambitiøs også med sin spionkarriere.
3: Ja, vil det hjælpe hende at være en med referent her i forhold til de ambitioner.
5: Måske. Altså, Stacy vil i hvert fald ikke have noget imod det. Nej, vel? Nej. Og. Øh...
3: Og vi ved jo, at det her Romeo-program, som Stacy kører, at det er ligesom, altså det er ligesom toppen af poppen. Ja. Inden for det, er, det er det, de kalder eliten Det er deres romeo ja. Så ideen om at blive romeo Vi vil være Oplagt for en, en ung Ambitiøs
5: Ja, det vil det spion. sikkert Og uh, Ines uh, Forfølger os Den her vej, ved jeg Fordi nogle år senere der, der kommer hun på endnu en Særlig opgave Som faktisk er meget større end den her med referens
3: Den venter vi med
5: Okay.
3: Fordi nu, først skal vi lige høre lidt mere om Madrid. Prøv at høre historien fra hans synspunkt. Måske er der ikke noget at sige til, at Madrid laver en scene omkring Inesses forhold til referent. Jeg kan i hvert fald godt forstå, at han er jaloux. Prøv at høre, hvad Madrid selv siger om
1: referent i sine rapporter. Referent kommer i min restaurant i tide og utid med det ene formål at sidde i baren, mens min kone Ines er på arbejde og have lange samtaler med hende. Nogle gange er han der fra vi åbner om morgenen til vi lukker om natten.
3: Referent er der hele tiden, lige op og ned af Madrids unge, smukke kone Ines.
1: Referent taler konstant over for Ines om sit nye arbejdsområde i ministeriet i Bond.
3: Referent sidder og praler i timevis med sit nye, vigtige job ind på ministeriet i bond, overfor for Ines, som han kalder sin sjæleven. Det er Stasi selvfølgelig glad for, men jeg kan godt forstå, hvordan det her kan være lidt træls for Madrid.
1: Referent er meget interesseret i at mor sig med min kone, og han dyrker dette damebekendskab i fuld offentlighed.
3: Han sidder der og flørter med Ines i fuld offentlighed i Madrids egen restaurant, hvor alle kan se det. Og Ines, hun fniser og spiller med. Ines beder referent om at forklare sig ting, som hun ikke rigtig forstår. Det gjorde hun også over for Madrid, i hvert fald i starten af deres forhold. Der er et billede af referent i Madrids sagsmappe referent poserer for kameraet. Han ser helt utrolig selvtilfreds ud. Han har en cigaret i den ene hånd og et glas champagne i den anden. Det ligner, han er i gang med at forklare et eller andet vigtigt for nogen. Han ligner en, der er glad for at høre sig selv snakke. Der står også en hel flaske champagne på bordet og et ekstra champagne glas over for ham. Det er sikkert til Inés, tænker jeg. Jeg kan godt forstå, hvorfor Madrid er temmelig irriteret på referent. Men han kan ikke gøre noget ved det. Han må bare finde sig i det. For det siger hans chef og Stasi at han skal.
4: I.M. Madrid er blevet gjort opmærksom på vigtigheden af forbindelsen mellem Ines og referent. Og han er blevet bedt om og påvirket til at gøre alt, hvad han kan for at støtte enes i den videre opdyrkelse af hendes forbindelse til referent.
3: Jeg kender Madrid som en opfarende type. En, der ikke går i vejen for et slagsmål. Så jeg tænker, at det her må kræve en hel del selvkontrol fra hans side. En del biden tænderne sammen. Men det tyder på, at det lykkedes for ham.
4: Madrid er ligeledes blevet gjort opmærksom på, at vi i denne scene ikke regner med, at der vil opstå yderligere komplikationer på grund af ham.
3: Madrid får at vide, at han skal holde op med at lave flere scener, og at han skal bakke Ines op i hendes fløjten med en anden mand. Men der står også i Stasis interne papirer, at Madrid ikke skal have for meget at vide om. Hvad Ines og referent egentlig går og foretager sig.
4: Han bliver ikke meddelt nogen som helst konkrete detaljer om referent, som Ines har meddelt os.
3: Når Ines skal have plads til at dyrke forbindelsen, så hjælper Stasi hende med at få Madrid af vejen. De lyver for ham. De kalder ham til Østberlin til ligegyldige møder. Eller til spionkurser, som han allerede har taget.
4: Under normale omstændigheder vil Madrid rejse hjem om søndagen den 12. i 8. 82. Men i dette tilfælde vil han blive her til mandag under legenden, at han skal gentage den fotoddannelse, han allerede har modtaget, altså afrejse mandag middag mellem 13 og 14. Dette vil give Ines tid til videre dyrkelse af forbindelsen til
3: referent. Det er ikke klart, hvor meget Madrid ved om Ines og referent. Men han ved i hvert fald nok til at være jaloux. Nok til at lave scener. Og det kan jeg godt forstå. Men der er også noget lidt dobbeltmoralsk over Madrids jalousi. For meget tyder på, at Madrid har gang i noget lignende på det her tidspunkt. Det her er ikke noget, jeg selv har læst i Madrids sagsmappe. Jeg har det fra en dansk journalist, der hedder Peter Vivel. Han har også haft Madrids sagsmappe i hånden en gang tilbage i 2007. Jeg har lavet research til en serie af historier til politikken. Dengang har Peter Wiel haft adgang til nogle dokumenter, som det er gået op for mig, at jeg ikke har fået adgang til i dag. Det er en af de komplicerede ting ved informationerne i statsarkivet, at det er ikke ualmindeligt, at der er forskel på, hvilke dokumenter folk får, når de søger om at få adgang til ting fra statsarkivet. Det er et stort og kompliceret arkiv. Så det er ikke altid, at researcherne dernede finder alle de samme dokumenter frem, når man søger om adgang. Der kan altså være lidt held forbundet med, hvad de finder. Og der kan også være forskel på, hvad der bliver streget ud i filerne, før de bliver sendt afsted til sådan nogen som mig. Jeg ved i hvert fald, at jeg har fået adgang til en masse ting, som Peter Wivel ikke fik dengang. Så det giver også god mening, at Peter Wivel har fået nogle ting, som jeg ikke har set. Og det her er altså baseret på, hvad Peter Wivel så og skrev dengang om en enkelt aflytningsrapport fra Madrids Hotel.
4: Til ministeriet for st- Det viser sig,
3: at Madrid har optaget sig selv i seng med en anden kvinde i et af sine hotelværelser. Og så har han sendt Ines til Berlin med båndet til Stacy. Der står, at kvinden, han er sammen med, er en frag. Altså ikke en frølejn. Faktisk er hun gift med en højtstående politimand fra området. Brik, brik, brik. Der står også, at Madrid fortæller den her kvinde, at han har sidespringet med hende for at hævne sig på sin egen kone, altså Ines.
1: Jeg gør det her af én grund, og det er, at jeg vil hævne mig på min kone.
3: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her er noget, han bare siger som en del af spillet, eller om der er en sandhed gemt i det her citat.
1: Jeg gør det her af én grund. Og det er, at jeg vil hævne mig på min kone. Rapporten slutter
3: som de andre med
1: lyden af samleje. fra en geslægtsverkær. Lyd af samleje. Slut. Kompliceret,
3: er det ikke? Meget tyder på, at Ines og Madrid begge to er Romeo-agenter for Stasi uden at de ved, hvad den anden laver. Hvis du ikke ved, hvad en Romeo-agent er, så lyt til Operation Romeo her på 30. Den handler stort set ikke om andet. Men den simple udgave er, at en Romeo-agents job er at fløte og forføre og bruge sex og charme for at få hemmeligheder ud af mænd og kvinder, som kunne være interessante for Stacy. Og her har vi altså to Romeo-agenter, der er gift med hinanden, men som forfører andre mænd og kvinder i en højere tjeneste Det lyder som noget, der godt kunne være problematisk i et parforhold. Jeg er ret sikker på, at Madrid ikke ved, at Ines er blevet romeo I hvert fald ikke endnu. Og jeg tror heller ikke, at Ines ved, hvad Madrid foretager sig, selvom det er hende, der kører båndene til Berlin. Men Stasi, de ved det. Stasi kender alle hemmelighederne. Sidespringende. Stasi kender Madrids og Ineses parforhold bedre, end de selv gør. Stasi ved alt, Og viden er magt. Spørgsmålet er så bare, hvad Stasi vil bruge den magt til. Og det skal vi nok finde ud af på et senere tidspunkt i konspirativ kærlighed.
2: Du har hørt stemmer fra Jon Hørslev som Madrid, Rosalinde Münster som Ines og Thur Lindhardt som Stacy Filner og diverse Stacy-agenter. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Christa Moldsen og Miriam Arns. Storyline i serien er af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også stået for studieproduktion, klip, lyd, studieoptagelser og musik sammen med Frederik Nielborg, som også står for alt det med vores website, vores app og alt muligt andet. Research er fra Anna Tavlov og Clara Geist, som også har oversat dokumenterne. Det fantastiske artwork og illustrationer til hele serien er af Anna-Sophie massen. Hvis du lytter til det her på 30S Podcast-app, eller fordi du har abonneret til vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte. Snart kommer vi til at bringe et lidt bonusmaterial om serien her. På appen finder du også vores bagkatalog, og vi bliver ved med at udgive alt, hvad vi laver mindst en uge, før vi udgiver det andre steder, kun til dig som abonnent. Besøg vores webside 30air.dk for at finde ud af mere, om hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nu af. Næste afsnit kommer allerede om en uge, og indtil da husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.